0: programından hepinize merhaba faturalar, zamlar, enerji krizi, Isparta'da yaşananlar, Rusya, Ukrayna gerginliği derken hayat bizi neden yoruyorsun dediğimiz bir haftayı daha geride bıraktık ancak her hafta olduğu gibi bu cumada bu gürültülü dünyanın içinde sesini gerçekten duymaya ihtiyaç duyduğumuz isimleri ağırlamaya devam ediyoruz ve onlara aynı soruyu soruyoruz başka bir dünya mümkün mü? Bu programı yapmaya başladığımız ilk günden beri ısrarla ismini yolluyorsunuz, muhakkak konuk edin diyorsunuz. İşte öyle bir konuk var bu akşam. Agi Haydın, psikiyatrist, psikoterapist Agi Haydın bizimle. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: E, teşekkür ederim, hoş bulduk. Öyle bir sunum yaptınız ki ben artık bu gazla uçarım ya.
0: Yani. <gülüyor> Hatta hocam ben daha... ...fazla güzel şey söylemek istiyorum sizinle ilgili ama... ...çekiniyorum çünkü sizinle şöyle bir anımız var... ...hatırlatmış olayım... ...yani hatırlar mısınız siz bilmiyorum ama... ...seyircilerimizle de paylaşmış olalım... ...bu Clubhouse ilk başladığında... ...biz sizinle bir gazetecinin yerine konuk olmuştuk... ...tabii orada da insanlar bağlanıp... ...sizle ilgili çok güzel şeyler söylediler... ...size olan hayranlıklarını anlattılar... ...siz durdunuz ve şey dediniz... Bir insanın ayarını bozan, en çok bozan şeylerden biri iltifattır. Siz benim ayarımı bozdunuz, gidiyorum ben dediniz. Hızlı <gülüyor> koparlayıp gittiniz. O yüzden de çekinerek başladım açıkçası. Yoksa içimden, gönlümden çok daha fazla şey söylemek vardı sizinle ilgili. Hoş geldiniz tekrar.
1: Sağ olun, çok merziksiniz. Çok teşekkür ederim. Ben de çok kaprisliymişim. İşte kibir böyle evet. insanı mahvediyor. Kibirle Başka bir dünya kibirden kurtulunca mümkün bence.
0: Estağfurullah hocam. Ee, lüzumsuz tevazu kibirden gelir. Sizde lüzumsuz bir tevazu yok. Ee, o yüzden oldu o konuşmada. Ben çok etkilenmiştim evet. o günkü duruşunuzdan da. Hocam hemen şöyle başlamak istiyorum. Ee, şimdi sizi misafir edeceğim için eski yayınlarımıza bakıyorum televizyonda ağırladığımız yayınlara neler konuşmuşuz neler yapmışız diye. Çok değil yani 3-4 sene önce... Böyle güzel güzel hayatın anlamı, işte nasıl daha güzel bir hayat olabilir, nasıl yaşamın manasını buluruz falan gibi yayınlarda misafir etmişiz sizi. Ama bir anda işte bu olup bitenler hem pandemi hem ülkenin özel koşulları Maslow'un hiyerarşisinde aşağıya düştük herhalde. O sorular çok havada kaldı şimdi. Yani şu an çok daha somut, başka bir dertler denizinin içinden geçiyoruz. Hocam ne olacak bu halimiz, nasıl atlatacağız bu süreci?
1: Yani bu, bu, bu, bu buna nasıl cevap verilir bilmiyorum ama ben ne hissettiğimi söyleyeyim. Yani en azından yerimi e, e, yaşadığımız çağdaki ya da yaşadığımız çağ içindeki durumu sabitleyip bizden önceki kuşağın böyle basit bir sorunu vardı. Irkçılıkla uğraşıyorlardı onlar. Irkçılığın kötü bir şey olduğunu anlatıyorlardı. Bizim kuşağa da e, seksizm. Onlar rastizmle uğraştı. Bir de seksizm, biz de cinsiyetçilikle uğraştık. Cinsiyetçiliğin iyi bir şey olmadığını a, e, konuştuk. Hep onu tartıştık. Bu tartıştığımız şeyden kurtulduk mu bilmiyorum. Hani bu kadın, kadının pozisyonu, kadınlık nedir, ne kadar kadınız, ne kadar erkeğiz bunu tartışırken ama gelecek kuşaklara yeni bir şey düşüyor bence. E, Childism dedikleri şey. Aksu Hanım'ın, Aksu Bora'nın çevirisiyle Çocuk düşmanlığı, çocuk nefreti diye bir şey e, düşünebiliriz. Bence dünya giderek iyi bir yere gidiyor. Ya giderek inceliyor. Yani nereden başladık? Bizden önceki abilerimiz, babalarımız falan, analarımız, onlar ırkçılığı tartışıyordu. Biz biraz daha durumu incelttik, cinsiyetçiliği tartıştık. Şimdi bizden sonraki kuşak çocuk düşmanlığını, çocuk nefretini tartışacak. Belki de en önemli konuyu tartışacaklar. Keşke biraz genç olsam ya da ömrüm yetse umarım yeter <gülüyor> o günleri de görürüm kötüye gitmiyoruz bence iyiye gidiyoruz iyi iyi, iyi. inceliyor giderek inceliyor yani o kadar kaba bir e, sömürüden şimdi daha ince bir yere geldik işin esasına geldik yani e, mesela Aristoteles sürekli e, insan eşitlikten, demokrasiden filan bahsediyor. Çok da önemli bir adam olarak geçer. Çok da önemli bir felsefeci olarak geçer. Ama beyefendinin kastettiği şey erkekler. Yani orada köleler zaten insan sayılmıyor. Kadınların zaten aklı yok. Kadınların çocuk olanlarından da kız olanlarının onların zaten hesapta yok. Erkek olanlar da yedi yaşından sonra ancak. Yedi yaşına kadar olan erkekler o erkek çocukları diğer erkekler tarafından düzeltilmeli anlamında kullanıyor. Yani biz Aristoteles'ten falan bahsederken eşitlik, özgürlük, demokrasi başka bir şeyden bahsediyor beyefendi. Ama biz öyle bir çağda yaşıyoruz ki bunların hepsini incelttik, bu tanımların hepsini inceltik. Ama... <gülüyor> ne bileyim, ne kadar incelttik ondan da emin değilim.
0: Hani şu çocuk düşmanlığı dediniz ya hocam, onu biraz daha bir topraklandırabilir miyiz? Tam ne kastettiniz onu?
1: Şimdi bizim bildiğimiz yanıldığımıza yetmiyor. İnsan nasıl oluyor? İnsan yarısı kadından oluyor, yarısı erkekten oluyor. Kadını yok saydığınız bir toplumda yarınız yok demektir. Bizim sağımızda, solumuzda mambo yani. Sağımızda, solumuzda çürük. Bir toplumun gelişmişliği teknolojiyle ya da parayla ölçülmez. Kadının toplumdaki yeriyle o toplumun gelişip gelişmediğini anlarsınız. Evet dünya çahildizmi tartışıyor. Çocuk nefretini tartışıyor. Çocuk düşmanlığını tartışıyor. Oraya kadar incelttiler. Ama biz biraz geride kaldık. Biz hala cinsiyetçiliği tartışıyoruz. O yüzden... E, Başka türlü bir dünya, başka türlü bir hayat mümkün mü? Mümkün ama bizde ne kadar mümkün bilmiyorum.
0: Hocam cuh, cahilizmi de bir sizin ağzınızdan detaylı dinlemek isteriz. Hani biz daha oraya gelemedik ama gelirsek hazırlıklı olalım diye soruyorum. Ee, hani bu çağın problemlerinden biri de bu herhalde. Yani özetleyen, bu çağın durumunu özetleyen, işte mesela aşı karşılıklı vesaire üzerinden de bunu tartışabiliriz. Bunu bir açar mısınız orada ne kastettiniz?
1: E Şimdi in, in, insan tükürerek ve yutarak insanlaşıyor. Öyle söyleyelim. İyi olanları yutuyoruz, kendimize mal ediyoruz. Dışarıdan gelen bu şeyleri asimile ediyoruz ve ona ben diyoruz. Kötü olan şeyleri de tükürüyoruz. Aslında insan bu demek, insan kişiliği bu demek. Bu tükürme ve yutmanın kabalığına göre ne kadar insan olduğumuzda belirlenmiş oluyor. Bu tükürme ve yutma çok kabalaştığında ona ırkçılık diyoruz işte. Kendimizdeki kötüyü ötekilere yansıtıyoruz. Onlar şöyle böyle diyoruz. Böylece de kendimizi iyi hissediyoruz. Biraz daha inceldiğinde bu. Kadınlara yansıtıyoruz. Biraz daha inceldiğinde çocuklara yansıtıyoruz. Ebeveynler sadece kendilerine itaat edildiklerine, de Çocuklarını severler, onara ederler, beğenirler. Kendilerine itaat edilmediğinde ise onları ezerler, küçümterler. Oysa bugünün erişkinleri, bugünün yetişkinleri bir zamanlar çocuktur. O zaman her şey çocuk yetiştirmeye dayanır. Çocukları nasıl yetiştirdiğimize bağlı yani. Yani teknik olarak söylersek buna yansıtma diyebiliriz. Kötüyü dışarıya yansıtmak. Hmm. Sonra da onunla özdeşleşmek. Yani onlar böyle, biz de böyleyiz diye. Bizdeki çocuk yetiştirmenin e, böyle bir dramatik tarafı var. Yani üç şey söyleyebiliriz. Korumak, bakmak ama bir şey daha var. Katılım. Evet. Hmm. Çocuklar birer özne. Kendi hayatları hakkında, dünya hakkında düşüncelerini, görüşlerini söyleyemiyorlarsa onlar büyüdüklerinde de söyleyemezler. Çocuklarına saygı duymayan bir toplum, o çocuklar büyüdüğünde onlara saygı gösterenlere de inanmayacaktır. İnanmıyoruz. Hiçbir şeye inanmıyoruz. Çünkü kimse bize saygı göstermediyse, biz de bize saygı gösterenlere de inanmıyoruz. Bilim insanlarını küçümsüyoruz, gazetecileri küçümsüyoruz. Ya filan hanım 35 yılını gazeteciliğe vermiş. Şöyle bir insan, böyle bir insan. Yetsin, o şöyledir, böyledir. Bunu diyebilme mi insanlar? Haklılar. Kendisine saygı duyulmayan bir insan başkasına da saygı duyabilir. Başka bir, bir dünya bence mümkün. En azından ben buna inanmayı seçiyorum. <gülüyor>
0: Yani ne zaman böyle içinde hani çocuk işte gelecek kötülük gibi böyle bu kelimeler geçse rakel dinkin o efsanevi konuşması geliyor aklıma hani bir bebekten katil yaratan karanlık hani onun pek çok boyutu var ama hani siz de o boyutlardan biriyle başlamış oldunuz o söz hep çok anlamlıdır hani şimdi siyasette de çocuk vesaire gibi tartışmaların içindeyiz ya. O cümle hep son dönemde kafamızın içindeydi. E, Hocam bu sürecin bizi yüzleştirdiği hani ırkçılık kalınla başladık, incelerek geliyor dedik ya ırkçılık. Bir de tabii evet. göçmen meselesi de aslında bu konuyu e, bir daha irdelememiz için, anlam haritamızda yeniden bir yeri koymak için de bir süreç yaşattı bize. Yani göçmen denilen bir, bir şeyi yaşadık biz göçmen dalgası, göçmenlerle birlikte yaşamak. Ve medyada da, özellikle sosyal medyada da inanılmaz e, yanlış bilgilerle, tabii hani biraz Türkiye'nin kutuplaşması, siyasi meseleler vesaire de bunda etkiliydi. E, dolaşan yanlış bilgiler düşmanlığı besledi. E, bu aslında başka ülkelerde de örneği vardı İşsizlik artınca göçmenlere düşmanlık beslenir. Dünyada bunu başka örneklerinde gördük. Burada da öyle oldu. Ama şimdi bakıyoruz. Türkiye'nin ciddi ciddi çok iyi okumuş insanları, doktorları, iyi meslek sahipleri göçmen olmaya çalışıyorlar. Bir başka ülkeye gitmeye çalışıyorlar. Bu perspektiften bakınca göçmenlerle sınavımız nasıl geçti sizce?
1: Şahin şöyle diyor. Sizinle konuşmadan önce ben her konuşmamda bir iki üç tane dörtlük, <gülüyor> bir dörtlük söylerim. Burada da ne söylerim ve konuşmanın da neresine uydururum diye bilmiyordum ama artık denk geldi. Denk getirmiş oldu. Işığın diyordu. Kırılıp düştüğü yerden geliyorum. Karanlık kördü ve acımasız. Ellerimle kırdım ben de kanal kalan kanatlarımı, kanatlarımı kanatmaktan geliyorum. İnsan ötekilerini içine alarak, o içine aldıklarını asimile ederek kendini Oluşturan bir varlık. Ötekinin kanadını kırdığınızda sizin de kanadınız kırılıyor. İç göç üzerinden düşünürsek, iç göçün nedeni bence ne yoksulluktur ne de teknolojideki geriliğimizdir. İnsanların önemli bir çoğunluğu içindeki kanatların yarısı babadan yarısı anadan geliyorsa Anasından gelen kanatları görebilmek için kentlere geliyorlar. Yoksa bir insan asgari ücretle çalışmak için İstanbul'a gelir mi ya? Ya da Türkiye'deki turizm, iç turizmin önemli bir kısmı ekonomik olarak şu anda rakamları aklımda değil ama pavyonlarda harcıyoruz. Demek ki bu insanlar kadınlara değer veriyor. Geçin Ve en önemli nedeni kadının kamusal alanda olmaması olabilir bulunduğu kentte, yaşadığı kentte, yaşadığı köyde, kadınlarla aynı yerde, aynı zamanda olamamanın verdiği acıyı gidermek için kentlere göç ediyor olabiliriz. İnsan kendisini görmek ister, ötekinde görmek ister, ötekiyle bir arada olmak ister. Bütün dünyanın sorunu sizin de vurguladığınız gibi, sadece bizim değil, göç ve işsizliktir. Bizim bir sorunumuz daha var. Biz kadınları insan yerine koymuyoruz. Onları insan yerine koymayınca da içimizin yarısı da kadın olduğuna göre, erkeklerin de kadınların da içinin yarısı, yarısı anadan geldiğine göre kendimizi insan yerine koymuyoruz demektir. Bu çökkünlük, bu özgüvensizlikle hiçbir şey yapamayız biz. Göçün nedeninin bu olduğunu düşünüyorum.
0: Yani bu hani göç meselesini böyle bir anne ve kadın üzerinden okuyacağınızı hiç düşünmemiştim. Şaşırdım.
1: Her şey kadınla ilgili bence. Ya yani bir insanın yarısından bahsediyoruz. Ya. Yarısı olmayan bir, bir bir varlıktan bahsedebilir miyiz? Yarısına hürmet edilmeyen, yarısının değeri olmadığı bir yerde bir insan kendisine değer verebilir mi? O zaman her şey bununla ilgilidir. Bunu çözeceğiz ki uh -huh. o küçük ince şeylerle de ilgilenebiliriz.
0: Nasıl çözeceğiz
1: peki hocam? Valla sevdiklerimize saygı duysak iyi olur.
0: Oradan başlayarak diyorsunuz. Öyle. Büyük hamlelere
1: nasıl olur bilmiyorum ama yani bu kötüyü dışarıya yansıtarak kurtulamayacağımız bir şey. Yani mesela biz su uyur düşman uyumaz diyoruz ya. Düşmanı hep dışarıya atıyoruz. Oysa düşman uyur. Düşman da bizim gibi insandır ya neticede. Ama gerçek uyumaz. Bizim gerçeğimiz bu. Çıktığımız yer belli. Nerede insanlaştığımız belli. Düşman uyur yani. Gerçek uyumaz. Gerçek nasıl uyumuyor? Şimdi biz Avrupa Birliği ile ilgili Avrupa Birliği'nden bir sürü para aldık. Bir sürü fonlar aldık. Ciddi para aktardılar o insanlar bize. Harcadık harcadık o paraları. Şimdi Avrupa'ya posta koyuyoruz. Kim uyumuyormuş? Kim kimin düşmanıymış? Ya biz 50 senelik projeden vazgeçiyoruz. Bir insan kendine bakmaz mı? Kim kimi kazıkladı yani? Şimdi Avrupalılar mı bizi kazıkladı? Biz mi Avrupalılar? Bence diğer yarımıza hürmet etmemiz lazım. Diğer yarımıza hürmet edersek kimseyi kazıklamayız. Kimseye yalan söylemeyiz. Daha dürüst ilişkiler kurarız. Birbirimizle de iyi ilişkiler kurarız. Annesine kadınlara yarısına kendi yarısına ihanet eden bir kişi herkese ihanet eder o kişiye güvenilmez yani şimdi biz çocuklara ihanetten bahsediyoruz çocuk sömürüsü daha önemli bir problem çünkü kadın sömürüsünün de nedeni belki de çocuk sömürüsüne dayanıyor
0: bu çocuk sömürüsünün bir altını açar mısınız hocam Hani şimdi şeyi konuşuyoruz ya bu son dönem geçen hafta da Selçuk Hoca konuğumuzdu yani aslında hani işte insanlar yaşayamadıkları hayatları çocuklar ya en azından Türkiye'nin yüzde yirmisi yüzde seksen için böyle bir şey yok da onlara hani hayat derdinde ama yüzde yirmisi yaşayamadığı hayatları çocuklar yaşasın işte proje çocuklar helikoptere bebeğinler yurt dışına gidecek bu çocuklar e, aynı anda hem keman çalacaklar hem matematikte iyi olacaklar ama bir yanda da işte diğer yüzde seksen hiç kitap yüzü görmüyorlar böyle bir işte, işte saldım çayıra Mevrem Kayra demişti hatta Selçuk Hoca. Yani bu tespitten yola
1: çıkarak o hani çocuk nefreti meselesini bir açar mısınız? Ya Can öyle bir kızdı ki Ağa hocam yani hiç bizim bizi sıkıntıya sokmadı. Okula gitti her şeyi düzgün yaptı. Hiç başımızı belaya sokmadı. Tek bir sorun getirmedi. Şimdi çocuk sömürüsünün en incelikli hali bu. Bunu şimdi erişkinler ve akademisyenler nasıl yapıyor? X, Y, Z kuşağı adı altında çocukları kötüleyerek, gençleri kötüleyerek. Düşünebiliyor musunuz? İşsiz kalan, 10 sene, 20 sene eğitim alan, yüksek lisans yapan insanları Y kuşağı diye aşağılıyorlar. Aç kalan, verdiklerinin karşılığını alamayan bir kuşağı nasıl kötülüyorlar dikkat ederseniz. Oysa, oysa şöyle sınıflayabiliriz. Yoksullar ve varsıllar vardır. Verdiklerinin hakkını alan çocuklar ve alamayan çocuklar vardır. X, Y, Z, Z kuşağı ne? İşte böyle kötülüyoruz. Farkında olmadan kötülüyoruz. Biz de yapabiliyoruz bunu. Bilim insanları, bilimciler söylüyor. Biz de inanıyoruz. Sonra biraz sorgulayınca görüyoruz ki bu bir çocuk kötülemesi aslında. Bu bir çocuk nefreti aslında. Bu bir çocuk düşmanlığı aslında. Bakın, bugünkü gençler çocuk düşmanlığını tartışıyor. Oysa biz bunun farkında bile değildik. Bizden daha iyi bir yerdeler yani. <gülüyor> Çok incelikli olabiliyor bu. Bu sömürü benim istediğim gibi olursa bu da yaratıcılığı yok ediyor. Onun istediği gibi olabilmek için bir, bir sürü şeyden feragat etmeniz gerekiyor onun beklediği meslekleri, onun beklediği işleri seçmeniz gerekiyor. Bizim buraya çok zamanımız var bence. Biz önce daha o çocuğun anasından başlamanız lazım.
0: Hocam sorunum ilerledik.
1: Takıldık, Hı -hı. epeyce ilerlemiştik. Geri döndük bir de. Ya zaten gerideydik, bir de geri döndük. Ya bizde cinsiyetçilik hala hani tartışmalı bile değil. Günde iki kadının olduğu öldüğü bir ülkeden bahsediyorsa, yani tamam dünya başka bir noktaya geldi ama biz de orada değiliz.
0: Evet doğru şey diyorum yani e, derdim bile lüksü var dediğiniz gibi biz daha oraya gelemedik. <gülüyor> e, siz şey demiştiniz 2020'den öğrendiğim en önemli şey felaketler düzenli bir şekilde sırasını beklemeyi beceremez demiştiniz. E, şimdi onu o zaman pandemi koşullarında söylemiştiniz. Üstüne bir iki yıl daha geçti, çok daha da değişik bir iki yıl geçti. Ee, değişti mi bu e, çıkardığınız ders ya da ne eklendi? Ya da bu son iki yıl ve şu son yaşadıklarımız o derse ne ekledi hocam?
1: Beklemiyor. Ben gerçekten hayatımın son 10-15 yılında bu kadar şaşırdığımı hatırlamıyorum. Yani 15 yıl önceki kendimle dalga geçiyorum yani. Her şeyi tahmin edebilir, her şeyi anlayabilir, olan her şeyi anlayabilecek kapasitede olduğumu zannediyordum. Öyle şeyler oldu ki yani aklım hafızam almıyor gerçekten. Gerçekten felaketler sırasını beklemiyor. Ama biz de her felakette cahilliğimizi korumayı başarıyoruz. Allah, her felaketten cahilliğimizi koruyarak çıktık. Bundan sonrakilerden de çıkacağımıza inanıyorum. Beni şaşırtmayan bir tek şey var. Biz bunu hep beceriyoruz. Gene becereceğiz.
0: Evet, Kendinden doğru.
1: kuşku duymayan kadınsı yanını yoksayan sadece erkeksi yanıyla hareket eden bir insan, bir toplum her zaman yanılmaya mahkumdur bence. Yeni bir dünya, başka bir hayat mümkün ama kendinden kuşku duyanlar için. Yani bir insanın bir fikri olması çok kötü bir şeydir. Burada yani. boncuk bulmuş tavuk gibi kaçırırsın onu sağ Şüphe duyması lazım insanın kendisine. Yani ben 20 yaşındaki halimle dalga geçiyorum. İyi ki de diyorum 20 yaşımda bir kitap yazmadım ya, yanılıp yazın. Şimdi nasıl utanırdım. Ama erkeksi toplumlar başladıkları gibi devam etme eğiliminde oluyorlar. Ben hiç fikrimi değiştirmedim, İyi maşallah. Biz hiç fikrimi değiştirmeyen bir toplumuz. Değişik bir şey değil Sıradışı dışı bir şey bu. Bence ben belki dünyanın diğer toplumlarında da böyle topluluklar vardır. Bilemem ki ben. Beni ilgilendirmiyor. Onu sosyologlar araştırsın. Ama bizde böyle bir şey var. Değiştirdim.
0: Evet biz hani göç ettiğimiz ülkede o ülkenin dilini bir kelime bile öğrenmemekle övünen bir milletiz. Yani anlatırlar ya o göç hikayelerinde. Herkesin bir pozisyon yani. Evet, doğru söylüyorsunuz. Bu meselelere hiç böyle kadın ve erkek üzerinden bakmak aklımıza gelmemişti. Yine böyle bizi bir affallattınız hocam. Enteresan bir evet.
1: akşam oldu. Evet. Cansel Hanım gerçek hep kendisini bizden gizler. Benim işim bu olduğu için bu konu üzerinde düşünebiliyorum. Yoksa ben de sosyal yaşamımda, kendi yaşamımda böyle bir şeyi göremem. Ama işim bu olduğu için, bu konu üzerinde çalıştığım için görebiliyorum. Bizim bir tek sorunumuz var. Kadınsı yanımızı yok sayıyoruz. Yarım insanız biz. Yarım insanın da ne toplumda, ne hayatta, ne dünyada, ne gelecekle ilgili bir tasavvuru, tasarımı, yaratıcılığı söz konusu olamaz bence. Eksiksin ya. Bizim bir tek sorunumuz var. Ne göçtür ne işsizlik. Bizim kadın meselemiz. Kadınları görmek için İstanbul'a geç mi ya. ya? Zaten orada kadınlar var. Kent meydanlarında mücadele et. Kadınla aynı kamusal alanda yaşa. Yapmıyorum.
0: Evet. Yani bu kadın meselesini başka bir yerden konuşabileceğimiz bir yıl denk gelir inşallah. Ve yine sizi ağırlarız ve deriz ki hocam hakikat kendini gizlemiyor ama bakın bayağı da şeyler yol aldık diyebiliriz konuda. Umutlayayım da ee,
1: yol Şimdi. alacağımıza inanıyorum. Çok cesur, çok yürekli kadınlar var işin geçen yani Anadolu'da. Da. Çok mücadele vermişler. Yani bunu şu anda benim bunu söyleyebilmem için bile ya da benim gibi insanların, sizin gibi insanların bunu söyleyebilmesi bile o yürekli kadınların mücadelesi sayesinde olmuş. Şimdi söyleyebiliyoruz. Ben 20 sene önce kadına ne olduğunu bile tam olarak bilmiyordum yani. Kendi adına söyleyeyim. Cağırdım hmm. yani bu konuda. Anlamıyordum bile yani. yani. Söylediğim şeyin, insancıl, iyi bir şey olduğunu söylediğimi, zahmettiğim şeylerin bile aslında cinsiyetçi bir tutum olduğunun farkında bile değil. Bunu bu yürekli kadınlar sayesinde dedim. Artık umudumuz size kalmış yani. <gülüyor> Allah Hocam, yardımcınız efendim, olsun. E,
0: e, şey çok doğru. Aslında gizli cinsiyetçilik belki de görünen cinsiyetçilikten evet. daha tehlikeli. ...şimdi iletişim fakültesinde ders verirken öğrencilerimize hep onu anlatmaya çalışıyorum. Mesela işte kadın pilotun başarısı. Bunu böyle pozitif bir şey olarak hemen görüyor öğrenciler. Aslında bu yani kadınla ilgili söylenmiş kötü bir sözden daha tehlikeli bir başlık. Çünkü burada bir gizli cinsiyetçilik var gibi. Dolayısıyla da hani bu konunun görüneni görünmeyeni, Buzdağının üstü altı çok büyük bir mesele. Otursak saatlerce, keşke dinlesek sizin bu konuyla ilgili başka derin düşüncelerinizi ama... Hep söylüyoruz hani kuyu derin ip kısa değil ama bu internette süre işi kısa hocam. Evet. Herkes, her yayın bittikten sonra keşke daha uzun sürseydi diyor ama bir yandan da işte internette kısa içerikler izleniyor diye de bir klişe var. Biz de onun peşine takılıp gidiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Şimdi bu yayın bitince ben öyle yapacağım. Herkese de onu tavsiye ediyorum. Şöyle bir bardak demli çay alacağım. Bir daha düşüneceğim söylediklerinizi. Böyle bir sindireceğim tespitlerinizi. Herkese de onu tavsiye ediyorum. Bu akşam çünkü böyle bir hani bu yayın bitti. Hadi iyi akşamlar diyeceğimiz bir akşam değil. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık
1: hocam. Ben çok teşekkür ederim. Sizinle konuşmak çok zevkliydi. Ben de çayımı içeceğim. Çaydan güzel şey mi var? En güzel şeyimiz de bu zaten. E,
0: olmadı bir çay içeriz değil mi hocam? Ben yani öyle diyoruz evet, ya. Yani. Yani. Yani. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ağzınıza ben sağlık. Ben teşekkür ederim. Lütfen siz de her zaman olduğu gibi bu hafta boyunca bize ulaşın, görmek istediğiniz konuları, konukları bizimle paylaşın, çaylarımızı alalım. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın, iyi akşamlar.